0: 大家好，我们在投资理财的时候，常常会困扰于资产的种类繁多，不知道该怎样选择。如果我们投资到正确的资产，就能够轻轻松松的让财富增值，并且获得最大的投资回报。但是如果我们投资到了错误的资产，不但无法获得收益，还可能让财富缩水。虽然资产的种类繁多，但是在股神巴菲特的眼中，只有三大类。任何的资产都可以被归入到这三类中的某一类。今天的节目，我们就来聊一聊，在股神眼中，这三类资产哪些是好资产，哪些是坏资产。虽然我们普通投资者无法完全学着股神那样操作，但是他的投资哲学会给我们带来不少的启发。所以今天我也会分享一点我的想法。我从股神的投资理念中学到些什么？我们可以怎样借鉴？更有效的进行理财和投资。我的频道提供的内容是关于自我提升、财商训练和打造被动收入。如果你对以上内容感兴趣，欢迎订阅我的频道。麻烦你为我的节目点个赞，并且分享给更多的朋友。你的支持是对我继续把节目做下去的动力。除了在 YouTube 频道，本期内容也发布到了 Apple Podcast 和 Spotify 我的节目 Voice of Fortune 中。欢迎大家到以上的平台去收听下载。在巴菲特眼中，最差的或者说是最没有价值的资产就是货币资产。巴菲特已经多次在股东大会和其他重要场合提及，虽然持有现金给人安全感，但是长期持有现金是愚蠢的，因为它是一种几乎没有任何回报，并且肯定会贬值的资产。在低通胀时期。通货膨胀率会慢慢蚕食我们的财产，如温水煮青蛙般的让我们变得贫穷。而当通胀率高起时，我们就会明显感到购买力的损失。现在和2021年6月相比，美国的物价指数已经增长了 18% 也就是说，如果在2021年6月，美国一个普通家庭月生活支出是 5,000 美金，那么现在就需要花费 5,900 美金。购买同样的商品和服务，现在就需要比两年前多支出900美金。如果我们把时间线拉长， 1 9 2 0年时1 0 0美金的购买力相当于当前的一千五百二美金。也就是说， 1 0 0年之后，现金的价值严重缩水，购买力只有100年前的 6.5% 除了现金，债券也属于一种货币资产。巴菲特同样的不看好它。他曾经说过。债券的收益率常常会和通胀持平，甚至是低于通胀率，导致实际收益率很低，甚至为负数。在高通胀的环境下，人们常常会被迷惑，这时债券的收益率可能会提高，他们会觉得自己赚了很多的钱，但实际上并没有那么高的实际收益，甚至是在赔钱。也许有的朋友会问：难道巴菲特从来都不持有货币资产吗？我们都知道。伯克希尔哈萨韦公司的流动现金在2019年就已经接近 1,300 亿美金，现在已经高达 1,650 亿美金。他为什么要长期持有这些现金，而且越持越多？难道不怕资产贬值吗？实际上，对于像巴菲特这样的价值投资者来说，现金就是一张安全网。当牛市中股票的价格过高，即使是他非常看好的公司，他也不会出手购买。他会等到市场发生调整，高质量公司的价格变得更有吸引力时才会出手。这时拥有大量现金可以让他的投资更具灵活性，并且提高投资时的容错能力。想象两个投资者，一个手握现金，另一个满仓股票，没有任何的现金储备。当股价下跌时，哪个人有机会买入便宜股票，然后持股待涨呢？因此。尽管巴菲特认为现金是最差的资产之一，但他也承认，持有一定的现金对于有效的资本配置和长期投资是至关重要的。他通过在保持现金储备和寻找优质投资之间取得平衡，来确保公司在各种市场条件下都能保持灵活性和稳健性。最近的两年，我们都已经目睹了世界各国。从北美到西欧，再到东南亚，通货膨胀率持续徘徊在数十年以来的最高水平。传统的经济学理论告诉我们，在这样的金融环境中，持有黄金等资产是对冲通货膨胀的良好的工具。但是，巴菲特的看法却相反。他认为，在高通胀时期，可能短期内黄金的避险功能让它成为优于纸币的资产。但是，从长期看，黄金无法产生任何的现金流。如果我们要通过黄金获得收益，唯一的方式就是在金价上涨的时候抛售它。而黄金本身并不能产生额外的价值，它的价格完全是由供需决定。巴菲特曾经是这样形容黄金的：“如果你拥有全世界的黄金，你就能堆起一座边长约67英尺、重 17.5 万吨的立方体。”然后你可以搬来梯子，爬到立方体顶部。你可以看着它，抚摸它，打磨它，仿佛踩在世界之巅。但是这个立方体一无是处，你只是希望未来会有人愿意出高价买下它而已。除了黄金，任何不能产生现金流的资产，巴菲特认为都算不上好投资。这就是巴菲特眼中的第二类资产：不能产生现金流的非生产性资产。可以产生现金流的资产，也就是生产性资产，是巴菲特热衷的投资领域。哪类资产属于生产性资产呢？我们比较熟悉的有房地产。假如房地产是一次性的投资，你不需要不停的投入资金，便可以一直拥有它。从这一点来说，房地产是可以抵御通货膨胀的一种资产。拥有房地产，除了房屋和土地本身的价值。还可以通过出租来获得源源不断的租金。另外一种生产性的资产就是股票了。多年来，巴菲特在致股东的信中多次强调他的投资哲学和观点。他的投资原则就是寻找低估值的优质企业，买入他们的股票，并长期持有这些股票，而不会去追逐短期利润。尽管股票价格也会受到市场供需关系的影响。从短期来看，股价非常容易产生波动；但是从长期来看，优质企业的股票会因为其产品、业务、经营管理以及利润等因素的影响，价值不断的提高。这也是巴菲特一直青睐投资像苹果、美国银行、迪士尼、可口可乐公司这样的优质企业的原因。总的来说，在巴菲特的眼中，资产可以分为三类。最差的资产是货币资产，这类资产极其容易随着通货膨胀而发生贬值。其次就是非生产性的资产，例如黄金、白银，这类资产不具备成长性，价格完全由市场供需决定。而巴菲特只会投资生产性的资产，他会经过精挑细选，选择优质企业，然后耐心等待，等到股票价格足够低的时候买入，并长期持有。虽然我们普通投资者，无论从专业程度还是拥有的财富来说，都无法与股神媲美；从操作的角度来讲，我们也无法像机构一样。但是，我们还是可以学习他的投资哲学，并且总结出适合我们进行理财投资、管理财富的一套逻辑。在我看来，有以下几点：第一，我们要控制好我们持有的货币资产，例如现金、活期存款。以及货币市场基金，后两者尽管可能会产生少量的利息，但是还是无法抵御通货膨胀，几乎等同于现金。持有这些资产越多，时间越久，产生的损失就越重。但是我们也不可能不持有任何现金。一般来说，我们要持有相当于六到九个月开销的现金，以备不时之需。第二。如果我们希望我们的财富得到稳定增长，就要投资生产性资产，而不是非生产性资产。我们设定的投资目标不是通过短期的交易支付，而是通过长期投资获得源源不断的现金流。第三，在投资生产性资产时，我们要选择那些优质的，并且有足够的耐心，等到我们心仪的资产的价格足够低时，再大胆的买入。怎样才知道一只股票是否优质？我们要了解这家公司的产品、业务、经营管理、利润率、现金流、管理层等信息。作为上市公司，这类的信息都是公开透明的。我们要买入的是我们了解的、让我们有信心的公司，千万不要买入我们不了解的公司，哪怕别人告诉你这家公司有多好。第四，如果投资股票，一定要预留一定的现金。等到股价下跌时，我们才能够有足够的现金买入，不会错失机会。这一点与第一点并不矛盾。留在股市待交易的现金，给我们编织的是一张安全网。第五，如果我们能够长期投资，比如我们可以投资十年以上，就应该投资好的股票，而不是债券。虽然债券的波动率低于股票，但是它的收益率也低于股票。甚至有可能跑不赢通货膨胀。如果投资的时间足够长，我们就没有必要为了稳定而降低投资回报率。所以，股票是最有选择。亲爱的朋友，你认为还有哪些有用的投资逻辑呢？欢迎在评论区留下你的想法。今天的分享就到这里，我们下期节目再见，拜拜。